0: Herzlich willkommen an der LS-Exchange mit einem Morning-Video direkt zur Markteröffnung vom DAX. Mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir kämpfen um die 16.000er Marke. Das ist auf alle Fälle gestern schon das dominante Thema gewesen, neben Inflation. Und genau das möchte ich auch heute zu Morgen als Thema für das Video machen. Schon leicht vorskizziert jetzt, um was es gehen soll. Der DAX, die 16.000er Marke Inflationsdaten im Fokus. Und wir sprechen natürlich auch über Einzelwerte, heute über die Bonovia und über die Heidelberg-Zemente, die stehen im Fokus. Das hat mit Inflation natürlich auch ein bisschen was zu tun. Und das ist unser Marktblick für den 13. Januar. Ich sagte es bereits, und zum Mittag gibt es auch wieder ein Interview. Und zwar mit dem Ingmar Königshofen, kurz nach 12 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal. Wird das Ganze originär veröffentlicht und auf den anderen Social-Media-Kanälen dann auch entsprechend nochmal geteilt und kommentiert. Ja, der DAX-Schwung ja, war etwas verhalten gestern. Wir hatten ja am Donnerstag und am Freitag hier einen größeren Abwärtstrend gesehen, haben auch die Woche unter 15.800 dann beendet und am Montag konnten wir schon etwas, beziehungsweise am Dienstag die Woche wurde nicht darüber, darunter beendet, sondern noch darüber. Aber Montag brachen dann die Dämme, 15.800, das wollte ich ausdrücken. Dienstag ging es dann mit einem Gap nach oben, Mittwoch dann auch noch weiter nach oben, aber eher verhalten, also so richtig... Action war hier nicht zu sehen im Sinne von starker starke Volatilität der Dienstag sowohl als auch der Mittwoch hatten nur eine Tagesbandbreite von 100 Punkten und man sieht, wie eng sich das Ganze hier skizzierte, am Morgen nun wieder unter der 16.000, gestern mehrheitlich über der 16.000 und dieser Zacken hier, den man gesehen hat, das waren die US-Verbraucherpreise, auf die möchte ich gleich näher eingehen, erst einmal die Markteröffnung mir anschauen, also um die 980, das war die Vorbörse, als ich die Präsentation erstellt habe und nun schauen wir auf den aktuellen Stand an der LS Exchange. Da sind wir bei 15.977. Also da ist gar nicht viel passiert in der Zwischenzeit. Der Markt, der muss erstmal die Daten ordnen, die er bekommen hat und die muss er dann am Ende ja auch ähm, interpretieren. Also das machen nicht wir Händler oder wir Anleger, sondern das muss natürlich der Markt machen und wir reagieren drauf. Also alles unter 16.000 ist so ein bisschen verhalten, wenn wir über die 16.000 60 laufen sollten, das wären so die gestrigen Hochs, dann könnten wir hier auch nochmal eine Drive auf der Oberseite bekommen und da schalte ich zurück, vielleicht auch zu dieser Kostlücke um 16.156 zurücklaufen und wenn wir die geschlossen haben oder hätten, je nachdem ob konjunktiv oder ob man davon ausgeht, dass es passiert, dann sind wir auch ganz nah bei dem Allzeithoch. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und bis dahin kommen noch viele Daten, die es zu interpretieren gilt. Gestern gab es Daten, aus den USA, die wurden mit Spannung erwartet, und zwar die Verbraucherpreise. Und die waren eine echte Überraschung. Die sind nämlich nochmal gestiegen auf mittlerweile 7%. Da gab es in mehreren ähm, Medien entsprechende Nachrichten dazu. Das ist die höchste Inflation in den USA seit dem Jahr 1982. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass das so hoch war. Und die Frage, die damit einhergeht, ist. Ähm, ob das A, jetzt die Verbraucher total zurückschreckt, dass sie nichts mehr konsumieren, sie müssen ja mehr ausgeben für Miete, für Gebrauchtwagen, die sind stark ins Gewicht gestiegen, Weihnachtsgeschenke kamen natürlich auch noch dazu. Und diese 7% ist eben damit der höchste Zuwachs. Seit fast 40 Jahren im November lag die Teuerungsrate noch bei 6,8%. Der Preisanstieg war aber bereits vorab so kommuniziert von den Volkswirten. Also es wurde damit gerechnet und wenn man sich hier mal die einzelnen Sektoren anschaut, So ist vor allem Lebensmittel- und Energiesektor hier noch einmal ordentlich angestiegen. Und damit sind die, wenn man die ausklammert, ist die Inflationsrate bei nur 4,7 Prozent auf dem Stand von 1990. Aber die sind nun mal dabei. Also essen müssen wir alle und Energie brauchen wir auch. Die Währungshüter hatten ja bereits gesagt, dass die Anleihenkäufe auslaufen bis März. Und Jerome Paul als Fettchef, der denkt, dass die Inflation den Zenit erreicht hat. Also die Dezemberdaten jetzt als höchste Daten oder vielleicht noch Januar, aber so in dieser Region, wo wir uns jetzt aufhalten, da müsste der Zenit erreicht sein, wenn man den Ökonomen und auch der US-Notenbank Glauben schenkt. Ob die Prognosen stimmen, das werden wir dann alle etwas später natürlich erfahren. Und ich habe mal eine Prognose mitgebracht, die es auch von Volkswirten gab und die man auf Statista findet und da ist eine Prognose bis zum Jahr 2026 hier veröffentlicht worden. Man sieht hier auch einen starken Anstieg, da soll aber das Jahres, die Jahresinflation dann wieder eingedämmt werden. Also wir hatten ja jetzt nur die Veränderung vom Monat zum Monat des Vorjahres Letzt Endes und hier geht es ja um Jahres, absolute Jahreswerte und die dürften dann wieder ein Stück zurückkommen. So ist zumindest das Szenario. Wenn das passiert, wenn das klappt, dann ist alles in Ordnung. Also der Dow Jones ist ja auch um 0,1 Prozent gestiegen, der DAX gestern 0,4 Prozent und die Nasdaq, die hat auch um die ähm, ja, Null Marke gependelt. Zum Vergleich dazu in Deutschland ist die Inflation ein Stück weit höher. Auf Jahressicht ist sie nämlich, sind die Verbraucherpreise im Dezember 5,3 Prozent gestiegen, so hoch wie seit 1992 nicht mehr. Und äh, der Jahresschnitt letztes Jahr war 3,1 Prozent. Das ist der höchste Anstieg seit 28 Jahren. Auch da wird von einer Entspannung ähm, gesprochen. Aber ob die eintritt, das weiß man eben nicht. Und es gab auch gestern noch Daten aus der EU, beziehungsweise aus Deutschland mit den Großhandelspreisen, die sind um 9,8 Prozent gestiegen. Das ist auf dem Niveau der 70er Jahre, wo die Ölpreiskrise hier vorherrschte. und ja, das wirkt sich natürlich auch auf den Ölpreis jetzt aus, um den Bogen wieder zu spannen zur aktuellen Marktentwicklung der WTI-Kurs. Und natürlich auch die anderen Rohölsorten sind gestiegen gestern und erreichen jetzt fast ein Mehrjahreshoch. Also da fehlt nicht mehr viel. Wir hatten letzte Woche schon mal kurz drauf geschaut, als wir unter der 80 waren, sind wir bei 82,20. Um die 85 ist dann das Mehrjahreshoch verankert. Und den Aufwärtstrend, ja, den sieht ja hier jeder, eine Verdopplung seit Anfang letzten Jahres. Allein beim BTI, Entschuldigung, das bringt natürlich auch ordentlich ähm, Zündstoff mit für unsere Geldbeutel, beziehungsweise lässt die Geldbeutel so ein bisschen auch ähm, aus. Bluten auslaufen und etwas leer aussehen. Vor allem diejenigen, die nicht nur auf Energie angewiesen sind, sondern die auch dann im Großhandel oder allgemein im Handel bestimmte Stoffe beziehen müssen, die aufwendig hergestellt werden, die lange Lieferzeiten und Lieferwege haben, wie zum Beispiel am Bau. Und da schlägt die Inflation natürlich auch für Bauherren zu. Ich hatte jetzt einen Freund, im Bekanntenkreis, der den Hausbau etwas nach hinten schieben musste, weil er sich das schlicht und ergreifend von der Kalkulation her nicht mehr leisten kann. Also allein, was das Dach kostet, dann gibt es neue Auflagen mit Solar und, und, und. Also da ist ganz viel, was er beachten muss. Und das sprengt einfach ähm, die Budgetierung, die er hatte für den Hausbau. Das Grundstück hat er nun. Da ist er auch ganz froh drüber, denn da steigen die Preise auch mit an. Aber das Haus kann jetzt noch nicht so gebaut werden, wie er es projektiert hatte. Weil einfach die Kosten aus dem Ruder laufen. Da gibt es auch Schlagzeilen entsprechend dazu. Nicht nur die Bauzinsen werden dann teurer, wenn die Zinsen ansteigen, sondern ähm, auch der Materialmangel schlägt hier zu Buche. Und die zwei Artikel, die man hier zum Beispiel bei Börse ARD gesehen hat, die machen nicht gerade Lust auf äh, Bauen. Ähm, ja, man hat hier im Auftrag der Bundesregierung ja auch 400.000 Wohnungen Auftrag gegeben, merkt aber dort selber, dass es Engpässe bei Holz und anderen ähm, Rohstoffen gibt und da muss dann am Ende vielleicht auch noch einmal ähm, an der Miete kalkuliert werden für diejenigen, die dann das Eigenheim nicht selber nutzen, sondern ähm, vermieten oder auch später verkaufen wollen. Das ist übrigens bei den Großhandelspreisen, ich hatte es gerade gesagt, war es der größte Anstieg seit 1974. Das war nämlich die Zahl, die mir hier noch fehlte. Also im Großhandel zieht alles an und das wird dann über kurz oder lang auch an den Einzelhandel Weitergegeben Mineralerzeugnisse plus 32%, Erze Metall plus 44% zum Vorjahr. Das liest sich alles nicht so spannend und das bringt die Stimmung vielleicht auch ein bisschen wieder zurück. Noch ist alles positiv in den USA. Ich sagte es bereits, die Wall Street hat es ganz gut weggesteckt. Die Daten von gestern heute kommen weitere Daten, die möchte ich gleich noch mal vorstellen, was da erwartet wird. Zuvor schauen wir noch mal auf zwei Aktien, die damit einhergehen. Einmal die Vonovia, da gibt es dann auch Gespräche, ob man wirklich den Mietpreis stunden kann aufgrund der Pandemie. Also da müssen auch Gerichte letzten Endes entscheiden, ob das äh, möglich ist. Das würde zu Mietausfällen führen. Aber gestern war Vonovia schon mal stark, weil Betongold so ein bisschen Zuflucht ist bei ähm den Inflationserwartungen, weil viele Anleger eben sagen, ja Immobilien ist ja was Wertstabiles, das stützt auch vor der Inflation. Das sieht man bei der Aktie jetzt noch nicht. Also die Aktie ist auf jeden Fall auf einem Jahrestief gewesen in dieser Woche. Also nicht nur Kalenderjahrestief 2022, sondern auf die letzten Monate hier zurückgelaufen. Nicht ganz Jahr, aber aus dem Frühjahr auf dem Tief waren wir jetzt. Und ja die Übernahmen und alles, das muss ja auch erstmal bezahlt und finanziert werden, was da bei Vonovia anstand, bevor die Synergieeffekte hier zum Tragen kommen. Und ein anderer Wert, der im Fokus ist, ist dann auch die Heidelberg Zement. Und da ist die Frage, ob ein Baustofflieferant, ob ähm, die Baubranche allgemein hier die höheren Preise weitergeben kann oder ob sie sagt, nein, wir müssen ein bisschen an den Marschen abknapsen weil das unsere Endkunden nicht zahlen. Im Falle von staatlichen Wohnungen, deswegen hatte ich die Zahl hier mit reingeworfen, mit den 400.000 Wohnungsneubauten auf Staatskosten, könnte es durchaus so sein, dass der Staat sagt, ja, dann ist es so, wir zahlen dann auch den höheren Preis und dann dürften die Bauunternehmen eigentlich gar nicht so viel äh, zu jammern haben, sondern denen dürfte es weiterhin gut gehen. Aber wenn man sich den Handwerker um die Ecke anschaut, da bin ich mir nicht sicher, ob der bei neuen Projekten dann entsprechend auch ähm, gebucht, ähm, anders kann man es ja nicht ausdrücken, wird. Im Moment ist ja auch Handwerker Notstand so ein bisschen durch alle Branchen, aber ähm, das könnte sich natürlich auch auf das Nötigste beziehen. Und das Nötigste ist dann, dass man mal ein Update für die Heizung macht, dass dass man bei einem Rohrbruch ein neues Rohr einbaut, dass man vielleicht ähm, auch hier die Elektrik, wenn sie mal rote ist, und es gibt immer mal einen Kurzschluss in der Leitung, das Ganze ersetzt. Aber es muss nicht unbedingt ein neues Projekt angegangen werden, wie ähm, die zweite Weihnachtsbaumbeleuchtung auf dem Dach oder so, wo der Elektriker nochmal konsultiert wird, ob es eine extra Absicherung gibt. Vielleicht verzichtet der eine oder andere darauf und dann merken die Handwerker das natürlich auch bei sich und müssen mit ihren Marschen ein Stück weit runtergehen. Also da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Die Heidelberg Zement zumindest gibt sich in den letzten ähm, Tagen und auch Wochen, muss man jetzt sagen, schon zu Mitte Januar als Gewinner in der Inflationszeit. Und ich bin gespannt, ob äh, da noch weitere Aufschläge folgen, um die 67 wäre so die nächste Zielmarke für die aktuelle Aufwärtsbewegung. Ich hatte es schon angedeutet, es gibt heute noch weitere Inflationsdaten, und zwar den Erzeugerpreisindex, 14.30 Uhr aus den USA, und der wird auch höher erwartet, und zwar bei 8%. Das heißt nichts anderes, als wenn die Erzeugerpreise steigen, dann steigen ja in der nächsten Erhebung auch die Verbraucherpreise, weil die Erzeuger, ja, ich habe es gerade ausgeführt im Sinne der Handwerker das auch ein Stück weit weitergeben müssen und da wird sicherlich nicht das Unternehmen sagen oder irgendein Unternehmen, ja wir nehmen das komplett auf unsere Kappe, weil so hoch sind die Margen dann auch wieder nicht, gerade bei den Konsumgütern sind die Margen sehr, sehr gering und da müssen die Erzeugerpreise, die Einkäufe, die benötigt werden, um zum Beispiel eine nivea greme bei Bayersdorf und so weiter herzustellen, auch an den Verbraucher weitergegeben werden, wenn sie es mittragen, alles super. Aber das weiß man nicht. Zumindest ist der Arbeitsmarkt robust in den USA. Prognose, Erstanträge Arbeitslosenunterstützung wird leicht rückläufig sogar erwartet. 200.000 Stellen, auch 14.30 Uhr. Und dann haben wir 16 Uhr nochmal von Frau Brenner eine Rede vor dem Senat. So ähnlich wie von Jerome Powell, der ja auch eine Rede gehalten hat, am Dienstag vor dem Senat. Am Vormittag gibt es noch dieses Wirtschaftsbulletin 10 Uhr, 11.30 Uhr aus der EZB eine Rede von De Guindo. Und das waren die Daten des heutigen Tages. Wir haben weitere Daten natürlich angereichert für Sie auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Das sind so die Themen, die wir haben. Und ich schaue zum Abschluss auch gern nochmal mit Ihnen auf den DAX und der kämpft sich Richtung 16.000. Also wir sind bei 15.988, jetzt gleich 9.30 Uhr. Und damit verabschiede ich mich erst einmal bis zum Mittag, bis zum Interview mit Inmar Königshofen. Alles Gute für Sie und Bleiben Sie vor allem gesund, Ihr Andreas Bernstein.